0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Como sempre, está aqui comigo, acompanhando na bancada, a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion, e já adianto que hoje a gente tem novidade por aqui.
1: Qual é a novidade, Cris? Estou ansioso também. <risos>
0: Mas antes então de revelar, vou te deixar mais um pouquinho ansioso e nossos ouvintes curiosos, eu vou dar aquele recado super importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Então hoje, Lion e ouvintes, nós vamos dar início a uma nova série aqui dentro do Startup Life, a gente prometeu e esse novo ano do Startup Life, o segundo ano vem cheio de novidades e começando por hoje, a gente vai conhecer um melhor os principais empreendedores do nosso ecossistema com entrevistas para de especiais e eu a gente vai dar o pontapé inicial com um super convidado, conta para o pessoal quem é.
1: Exatamente, Cris. Essa é um, uma jornada nova aqui dentro do nosso podcast, eu estou muito animado, né? E participando desse primeiro episódio, tá um, um já ex-participante aqui do Startup Life, já participou, é um dos episódios mais bombados que a gente tem aqui no podcast, onde falou sobre muito a respeito de vendas. E daí quando a gente fala sobre vendas aqui no ecossistema de startups, tecnologia e inovação, não tem como não lembrar do grande Tel, o Tel Orosco, CEO da Exact Sales.
2: E aí, Tel, beleza? Fala, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu brinco que no Das Telas, no tela Playbook, eu fiz dois também, né? Eu falei que eu tava só para pedir música, fazer o terceiro. Agora, agora tô, tô, tô fazendo <risos> o segundo aqui também, então, muito bacana, bom sinal, sinal que o primeiro foi bacana. Espero que gere ROI, que gere retorno sobre o investimento do pessoal que está ouvindo aí. E é um prazer estar com vocês e estar tá estreando essa série é um prazer ainda maior.
0: E o Theo, como o Lion disse, SEO da Exact Sales, designer, administrador, também é especializado em marketing e pós-graduado em gestão estratégica, foi cofundador da empresa 2 para 1 Design, onde venceu diversos prêmios de inovação e ele também já foi reconhecido pela revista Exame como um dos 10 empreendedores que estão mudando a tecnologia dos negócios no Brasil. Nosso convidado não é pouca coisa, não, hein? É de peso. Mas, Théo, no momento assim entrevista para Marília Gabriela quem é o Tel Orosco por Theo Orosco? <risos> eu, me... eu sempre quis ser Marília Gabriela, então estou me realizando.
2: O ping-pong, né? Uma cor. <risos> Mas, uh, muito legal, assim acho que. Eu sou um cara que eu nunca pensei em ser empreendedor, isso é muito interessante, assim nunca foi meu sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol, é, joguei base, tentei, acabou que o futebol não quis que eu seguisse, <risos> praticamente isso. Mas também fui um cara sempre que gostou muito de conviver de pessoas, sempre fui um cara muito humano, um cara que gosta muito do convívio, gosto muito de inovação, gosto muito de pensar diferente, gosto muito de resolver problemas, sempre gostei. Sempre tive um papel de liderança nos times onde eu joguei. Eu acho que isso me conduziu quase que organicamente para uma, uma jornada empreendedora. Na minha família, eu brinca, a minha mãe brincava que se a gente montasse uma chapelaria, as pessoas nasceram sem cabeça, né? Porque assim, toda a minha família que tentou ter um negócio não deu certo. Então, um tio meu, tio Ayrton, foi o primeiro cara que conseguiu tirar essa carranca lá de, da brincadeira e fazer uma representação, Grupo Marcosul, que deu super certo. E aí eu fui o segundo aí que veio nessa nessa jornada e acabei entrando nela muito cedo, cerca de eu devia ter 20 anos, algo do tipo. Sempre fui um cara muito muito obstinado, muito sair de casa cedo, me negava a depender dos meus pais, então passava um mês inteiro à base de miojo, <risos> alguma coisa, assim, para não ter orgulho de ir lá pedir alguma coisa, então sempre fui alguém muito nessa linha e Sempre fui um cara que gostou mais de fazer do que falar. Apesar, hoje falo muito. Gosto de compartilhar, porque compartilharam muito comigo. Eu acho que é um retorno, um give back. Mas sempre fui muito mais de fazer. Sempre fui muito mais um cara mão na massa, um cara que gosta de estar tá no meio, gosta de estar tá vendendo, gosta de estar tá ligando, prospectando. Eu gosto de estar tá me sentindo muito útil. E talvez foi um dos grandes desafios da minha carreira foi justamente esse, essas transições de carreira ao longo da minha carreira que eu tive que ir fazendo para me entender em papéis diferentes desse papel operacional, mas aí tem pano pra manga pra caramba aí pra gente conversar mas isso aí, sou um apaixonado pela minha esposa, pai do Dom e da Lola, que são meus cachorros filho orgulhoso do Luiz Antônio e da Cleonice apaixonado por futebol e por futebol então tenho, a gente às vezes passa o lado profissional, tem um lado pessoal, amo meus amigos, tenho grupos de mais de 20 anos de amizade e é isso, acho que o equilíbrio é a base de tudo.
1: Então, fazendo uma pergunta aqui, tu começou falando que tu era um exímio jogador de futebol.
2: Não, o exímio foi por tua conta.
1: <risos> e quem te segue no Instagram já percebeu que tu compartilha algumas fotos aí de quando tu jogava na, nas categorias de base e tudo mais. Conta um pouquinho como foi essa trajetória de sair, né, de deixar de ser um, um promissor jogador de futebol e começar a querer empreender. Onde que tu virou essa chave aí?
2: Eu acho que eu, o futebol perdeu um ótimo empreendedor, né? Então assim, eu, no, no futebol eu, eu tinha meu destaque, joguei ganhei todos os maiores campeonatos de futebol de salão aqui da minha, do meu estado, joguei pela seleção da minha cidade, enfim, mas era um cara sempre muito dedicado, eu acho que eu tinha um, um, um espírito muito de líder. Eu estava conversando com o meu primeiro treinador esses dias e ele tá dizendo nossa, quando você chegou eu comecei com seis anos futebol. Quando eu, quando eu cheguei, ele falou: tu parecia um robozinho, mas tu era o cara mais dedicado que tinha. E eu fui perdendo essa dedicação aos poucos no futebol, porque eu sou um cara que eu me dedico muito quando eu tenho um, sabe, o é, um propósito muito forte. E é o primeiro e capítulo do meu livro, inclusive, é sobre propósito. E aos poucos eu fui perdendo um pouco daquilo, porque o futebol foi se tornando, quando ele foi se tornando algo muito sério na minha vida, eu comecei a, é, a, na base, fiz um pouco de teste no Grêmio, fiquei um pouquinho lá, depois comecei, fiquei um tempo, quase dois anos, na base do Figueirense. E aí aquilo começou a ficar chato, no sentido de não era mais um hobby. E aí, como profissão, eu comecei a desengajar também, assim. Então eu comecei a ver que aquilo não exigia o que eu gostava. Que era, eu gostava muito de solucionar problemas, eu gostava muito de... Então é, aquele desafio não me encantava mais tanto. E aí eu acabei largando, acabei desengajando larguei. Quem acha que vida de jogador é uma vida fácil tá muito enganado, é uma vida difícil pra caramba. E eu não tava quem chega é uma porcentagem muito baixa de pessoas que chegam à glória no futebol. Tenho amigos, Guilherme Siqueira, Felipe Luiz, então assim, que chegaram, mas é uma minoria absoluta de todo mundo que eu conheci dentro do futebol. E aí eu vendo isso, eu sempre fui um cara que eu tinha uma família de classe média, estudei em bons colégios, até porque joguei por esses colégios também, futsal, e eu vendo isso foi cara, não é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a fazer faculdade, então eu entrei na faculdade de design, e em paralelo, a faculdade de design teve um, uma greve, era pública, eu comecei a faculdade particular de administração. Me apaixonei por administração e vi uma sinergia enorme entre as duas coisas. Eu vi que o designer era um solucionador de problema, um cara que tinha que ter muita empatia, que tinha que conseguir desenhar os fluxos e entender muito bem o que que ele tinha que fazer e, e tinha que entender que menos era mais. Então assim era uma coisa que sempre ficou muito enraizado para mim e aí eu via que cara o marketing a administração e o design eram coisas que andavam muito juntas eram conceitos que faziam muito sentido num novo mundo vamos dizer assim que eu estava enxergando e isso me deu um diferencial muito grande então aonde fiz a transição foi que durante a faculdade eu comecei a eu basicamente achei uma dupla muito boa para mim que era o Rodrigo Rip que era um cara conceituador para caramba então ele desenhava demais e eu era um cara que tinha ótimas ideias vendia muito bem as coisas, brifava muito bem ele e fazia pesquisa muito bem. Então, o que, que a gente fazia muito bem? Eu, a gente se complementava. Eu fazia muito bem a pesquisa, brifava o que, que era a ideia desse produto inovador, ele conceituava, preparava para a produção e aí eu ia conseguir vender lá na ponta e a gente ganhou alguns concursos ainda na faculdade. Então, ganhamos, por exemplo, o Prêmio Ideia Brasil, que é considerado o Oscar do Design Brasileiro. E como ganhamos junto, o hipp já trabalhava. O design ele é muito mais aberto hoje, ele está um pouco diferente, mas naquela época ele era muito mais aberto para esse cara, que era o um conceituador que desenhava muito, não para o outro cara. Então eu não imaginava uma carreira dentro do design para mim, porque eu não era um grande desenhista. Só que o hipp trabalhava numa empresa chamada Tipo D, de Brasília, que tinha um braço em Florianópolis. E ele, o Alexandre Turósia, a Elisa Strobel e o José Serafim, se eu não me engano eram cinco. Eles estavam saindo dessa empresa e montando uma nova empresa. E aí o, o Rodrigo, o Rip, me chamou para ir conversar com eles um dia e para montar essa empresa junto, porque ele falou: Olha, eu acho que teu perfil é a gente tá precisando. E aí eu comecei com pessoas muito talentosas, uma empresa chamada 2 para Um. Dois para Um foi o nome que a gente pensou a partir de uma coisa que eu comecei a conversar com eles, que eu enxergava e era muito sinérgico aquilo que a gente estava, o nosso propósito. A gente, faz, a gente chegava o design de uma maneira muito mais ampla, 2 para 1, uma escala de ampliação. Então, assim, a gente chegava o design como algo que poderia sair desde do, de pesquisas de mercado até a preparação para a produção. E a gente trabalhou assim durante o tempo de 2 para 1. A gente se diferenciou assim. Então, a gente trabalhou com Pepsi, com Proctor Procter Gamble. E foi muito rápido. Ganhamos o maior prêmio de design automotivo no mundo, Salão do Automóvel de Detroit ganhamos o Prêmio Ideia, que a gente tinha ganhado na categoria estudante antes, ganhamos, se eu não me engano, foi sete vezes o Prêmio Ideia, que é o Oscar do Design Brasileiro. Então, foi um, uma agência que foi meteórica, foi muito rápido que a gente ascendeu, mas éramos jovens, obviamente, entendíamos pouco de negócio, então tivemos alguns erros aí que a gente pode conversar aí durante o, o podcast, mas eu acho que a minha transição foi essa, assim foi uma transição onde eu caí meio que organicamente, porque naquele momento, com 19 anos, e eu fazia duas faculdades, eu fazia uma faculdade de manhã e uma de noite, então eu fazia design de manhã, de noite eu fazia administração, estagiei, entreguei panfletos no início, depois comecei a ser instalador de projetor para empresas de evento, e aí depois comecei a estagiar na Fiesc, Federação das Indústrias aqui, saí de lá porque não aguentava, porque eu fazia três turnos, então eu não tinha muita... Sabe, eu tava num momento que eu podia arriscar, então eu, eu via o empreendedorismo mais como uma brincadeira no início da 2 para 1 do que qualquer outra coisa. E a gente até brincava no início da 2 para 1 assim, qualquer coisa era projeto pra gente, né? Então a gente brincava, assim, uma vez a gente tava numa, na nossa sala e tava na Pindaíba, porque o serviço ele te traz uma. Tem um mês que você estoura, e no outro mês, Sim. às vezes, você não tem projeto, sabe? Então é uma coisa que. E aí entrou uma vez na nossa sala uma pessoa e falou assim, aqui que é um estúdio de Pilates, a gente se olhou um pro outro, um já estava no Google, como dar aula de Pilates? <risos> e a gente, assim, foi, é, foi assim que a gente começou, e trazendo estagiários, e, e foi muito bacana esse momento. Eu sou extremamente agradecido, a, principalmente a três pessoas que viveram mais essa jornada comigo, foi o Hippie, o Alexandre Turosi e a Elisa, principalmente o Alexandre Turosi, foi alguém que continuou essa jornada e que eu admiro demais está à frente da 2 para 1 hoje, fazendo um sucesso extremo. Hoje a 2 para 1 fabrica produtos próprios. Tem, por exemplo, pneu de carrinho de mão, que por processo de fabricação, olha como o 2 para 1 faz sentido, né? Por ter feito uma boa pesquisa, por lá na ponta saber de processo produtivo, é um pneu de carrinho de mão que não fura e que sai 30% mais barato, está no mundo inteiro hoje, provavelmente vai substituir, não vai ter mais o pneu antigo. E aí, isso é uma patente mundial dele, que está no mundo inteiro é bombando e é um cara genial, que eu admiro demais.
1: E, com certeza, durante essa primeira oportunidade empreendendo na 2 para 1 teve aí um processo bastante de aprendizado né? e, e erros. Tu comentou que tu começou muito jovem. Então, logicamente, todo empresário jovem, ele bota a cara, tem muita coragem, mas tem pouca experiência. E daí isso certamente vai fazer tu abraçar bastante, vamos dizer assim, oportunidades, entre aspas, né? Porque isso pode te tirar o foco, isso pode realmente fazer tu embarcar em algumas oportunidades que não são oportunidades, mas sim algumas furadas, porque né, é início todo mundo tá com muito gás, tá, tá querendo aprender, não quer deixar nada passar, e existe um pouco aquele fear of missing out, né? Perder alguma grande oportunidade, tu, quando a gente é jovem a gente acredita que não é isso aqui que vai vai me catapultar, né? Me conta um pouco como que foi esse teu processo de, de aprendizado na 2 para 1 e qual foi o momento que tu entendeu assim, ah, ok, tô fechando aqui um ciclo, tenho que começar a pensar em um, na abertura de um novo ciclo.
2: Legal, acho que eu sou muito grato à minha jornada. Eu acho que isso eu queria deixar muito claro, assim. Sim, ela foi uma jornada difícil, no início principalmente, a gente tem, sabe o corredor, de primeira vez que o cara tá correndo corrida longa? Sim. Que ele sai correndo que nem um louco, e depois ele vai ficando pra trás. Acho que a minha jornada, ela teve um pouco disso no início, sabe?
1: Tem uma frase que eu gosto de usar, que empreender não é 100 metros, é maratona, né?
2: É, é. E ela teve um pouco disso no início, e eu acho que a gente fica empolgado com as coisas que vão acontecendo, né? Então, assim, sabe? Coisas que você nunca imaginou. Eu conheci designers que eu nunca imaginei. Então, assim, eu conheci Jack Telnick, o cara que desenhou o Lincoln, o carro mais vendido na história, sentado do meu lado. tem uma foto conversando com ele, tomando uísque. Eu nunca imaginei isso. Na minha vida, aos meus 20 anos, 21 anos. Então, isso, obviamente, coloca num cenário onde você acaba desvinculando a tua vida pessoal. Praticamente, a minha vida era trabalho, nesse momento. Eu casei cedo, no meu primeiro casamento. E assim como eu acabei cedo, no meu primeiro casamento também. Então, assim... Eu acho que, um, pessoalmente, o meu grande aprendizado é que você precisa de equilíbrio. Isso não é fácil, isso não é todo dia. Isso não diz respeito às horas trabalhadas. Isso diz respeito ao quanto você está, de fato, integralmente dedicado às horas pessoais e às horas de trabalho. Então, assim, quando você está no trabalho, você realmente está no trabalho. Quando você está nas horas pessoais, você realmente está nas horas pessoais. Eu vejo muita gente errar nisso. Gente que fala para mim: nossa, eu trabalho que nem um cavalo. Aí eu vou ver a pessoa durante os oito, as 8 horas do dia dela que ela diz que ela trabalha para caceta. Ou 10 horas, 12 horas, aquele cara que sai depois do expediente, você vê ele é extremamente improdutivo. Ele tá misturando nas mídias sociais dele, sem nenhum interrompe uma jornada pra começar outra e não tem foco.
0: E isso com a pandemia Nossa. todo mundo em casa ficou mais complicado ainda, né, Theo?
2: Nossa, isso agravou demais. A produtividade fica muito difícil de você não misturar as duas. essas duas esferas, né? O Bill Gates fala que você é um só, né? Então, assim, você não pode se entender como um ser profissional, e um ser pessoal. Eu entendo o que o Bill Gates está falando e eu realmente acho que é impossível, mas você tem que conseguir, pelo menos, desligar uma parte dessa chavinha quando você está na outra. E existem momentos da vida onde é mais fácil, existem momentos da vida onde é mais difícil, mas você precisa estar se policiando. Eu, eu tatuei né, no braço o equilíbrio para eu sempre lembrar disso. Foi um grande aprendizado que eu tive na 2x1. E eu tive uma, outro aprendizado que foi na prática, eu brinco quando eu vendia para Pepsi, Unilever, Procter Gamble, minha relação com eles era como fazer amor com gorila. Você sabe como faz amor com gorila, não?
1: Não sei, mas deve ser violento a situação.
2: <risos> é como ele quiser, né? Você é um ser humano, é ele é um gorila, você não tem muita Todo você tem não tem escolha. muita escolha nessa relação. <risos> então, assim, quando esses caras compravam da gente, era taxa de sucesso, né? Então era uma coisa que você trabalhava e eu não tinha capital de giro. Eu não tinha taxa de sucesso, você vai ganhar com o sucesso do produto lá na ponta. Só que você precisa fazer o projeto agora. Você precisa pagar pessoas para fazer o projeto. E era um volume de projeto muito grande. E a gente, como não tinha capital de giro, não tinha dinheiro em caixa para pagar outros, quem que fazia? Eu e o Alexandre. Então, eu e o Alexandre, no início o Hip e a Elisa junto. Isso foi aos poucos tirando. Então, primeiro saiu a Elisa, depois saiu... o pessoal foi não aguentando o ritmo. E eu, quando ficou eu e o Alexandre, a gente trabalhava 16 horas dia, fim de semana. Então, assim, eu fazia... Eu saía... A gente tinha é muito cliente em Erechim, por exemplo. Que é uma cidade é, incrível, né? Que é uma cidadezinha que tem muita empresa legal. E aí eu saía, às vezes, de Florianópolis pra ir pra Erechim de madrugada pra voltar na outra madrugada pra fazer uma reunião. Então são nove horas de viagem, sabe? Eu fui a BH de carro pra resolver coisa. Então, assim, era uma loucura. E eu acho que a gente tem uma coisa que é... A nossa mente, ela é conduzida por uma coisa que é o nosso corpo, né? Então, assim, é... E não adianta a tua mente estar tá querendo fazer muita coisa se o teu corpo não deixar. Então, no final da história, eu fui parar no hospital. Tive problemas intestinais crônicos. O <risos> que comecei a perder força, ficar sem força, etc. E fui parar no hospital para entender o que estava acontecendo. Eu brinco que meu último produto que eu desenvolvi foi... Eu fui no médico e eu tava com esse problema de desarranjo intestinal crônico. E ele me mandou usar lenços umedecidos pra fazer higiene pessoal. Eu ia comprar só tinha da turma da Mônica. Meu <risos> último produto foi neve lenços umedecidos. Eu vi que ideia boa, hoje na merda também, né? Então, assim... <risos> é... Mas, assim, logo depois eu vi que eu não queria mais aquilo e fiquei, inclusive, com uma, uma ideia de que empreendedorismo, para mim, cara, nunca mais, não quero mais empreender, não... isso não é vida. Então, assim, eu fiquei com aquele... Muitas vezes a gente coloca a culpa, né? O nosso braço tá pesado e a gente coloca a culpa no objeto que a gente tá levantando, né? Sim. Então, e não é porque o objeto é pesado, é que o nosso braço tomou soco pra caramba e ele tá, tá pesado. Então acho que foi um pouquinho do que aconteceu comigo nesse momento. Meu braço estava muito pesado e eu entendi que o objeto que era o empreendedorismo que era pesado. E não era exatamente isso. Ele é pesado, não é leve. Sim. Empreender não é nada fácil mas não era tão pesado como foi naquela minha primeira experiência, um cara totalmente inexperiente que queria abraçar o mundo, né?
1: Sim.
0: Théo, tu comentou que chegou um momento, né, desse período crítico que tu teve, de até a questão de saúde, quero te dizer que tu foi bastante promissor, porque além depois do neve apareceu várias marcas e, <risos> e até de vários segmentos, assim, tem uns específicos para mulheres, outros para crianças e ontem eu vi que tem um lencinho umedecido específico para cachorro,
2: <risos>
0: Inventam de tudo, né? Mas conta pra gente como é que foi então desse momento de não querer mais empreender e até quando, a, digamos assim, a pulguinha do empreendedorismo voltou a te incomodar e daí tu voltou a empreender, daí veio a Exact Sales. Conta pra gente como foi isso.
2: Não, legal. Acho que é interessante que é, eu digo que não foi a pulga do empreendedorismo que veio de novo. Foi de novo uma coisa muito orgânica. Assim, a, a, sabe quando você não tem um outro caminho? Então, assim, foi muito interessante. <risos> porque quando eu, eu sou um viciado em partir de diversão, tá? então assim, viciado, uhum. amo partir de diversão, acho que a Disney é a meca do serviço, acho que se todo mundo aprendesse com a Disney como tratar o cliente, tudo estaria mais fácil. Sim. são então, as empresas que conseguem tratar bem seu cliente, eu acho que aprendem e fazem muito do que a Disney faz. Sim. E eu, olhando isso, eu queria trabalhar no Beto Carreiro, né? eu falei, eu quero trabalhar no Beto Carreiro, eu falei assim, eu vou, vou pra lá. Aí passei um dia no Beto Carreiro, tirei um monte de foto e tal, e fiz um plano de abertura de uma área de design de interações para o Beto Carreiro. Mandei para o gerente de marketing na época, que era o Geninho Góis, ele estava sendo substituído pelo Buabi, que era um outro cara que entra no lugar dele. Eles me chamaram lá, eu fui lá falar com eles. Só, olha, a gente adorou o projeto e tal, gostou do teu perfil, porra, é um, é um perfil muito proativo, você chegou em. Mas, nesse momento, a gente não tem como abrir uma área de design de interações, mas a gente está abrindo um call center. Você não quer ser gerente do call center? Eu falei, nossa. Tudo bem. <risos> Calma. <risos> <risos> e, e, e aí, eu conversei com algumas pessoas que trabalhavam lá e tal, e eu via qual é a possibilidade, de, em algum momento, aquilo se transformar e eu ir para aquele outro caminho, e eu não achei tão promissor nesse sentido. E aí eu falei, cara, estudei sobre call center. Falei, cara, mas não, não acho que não vale a pena eu sair da minha cidade pra ir. Se fosse na minha cidade, talvez eu poderia até arriscar um pouco mais. Mas ir pra outra cidade, pra começar em uma área que eu não domino nada, que eu não sei se eu acredito tanto na filosofia e tal. Eu não acho que nada é certo ou errado, mas eu não sei se é o adequado para a situação deles. Acho que não. E eu não topei. Na mesma época, um ex-cliente meu chamado Velho Laser, era uma startup, tinha pegado um milhão em investimento, andou de lado, faturou 1,3 milhões, gastou todo um milhão que pegou. Me chamou, o Rafael, para olhar, pra, na verdade, participar de um processo seletivo, segundo ele. E eu fui lá, basicamente, com a gente conversando, ele falou: Cara, me dá uma. e desenha o meu processo comercial. E eu falei: Putz, entendo pra caramba de processo comercial, né? Foi o que me ferrou na outra empresa. Rapaz, mas eu entendo de processo. Então eu vou estudar e vou verificar o que, que... E eu gosto muito de Goldra, teoria das restrições. Vou entender o que que é o gargalo e vou atuar nele. E aí quando eu olhei o gargalo ali era que existia muita reunião, mas pouca conversão de reunião em venda. Eu falei, putz, eu preciso entender mais sobre essas reuniões antes de envolver o vendedor. E aí eles já tinham uma área de prospecção, o que, que eu fiz foi transformar essa área de prospecção numa área que gerava dados. E aí eu fiz isso em planilha de Excel, e os dados, com através de score, de combinação... Eles diziam se aquele cara estava com mais ou menos probabilidade de fechamento de acordo com requisitos que eu levantei com os engenheiros e os vendedores.
1: Esse foi o MVP total. assim Total,
2: mesmo. total. Funcionou muito bem, saímos de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento naquele ano. Uhum. Foi o maior crescimento do Brasil, segundo a revista Exame. E nas entrevistas do Rafael e do Gabriel, eles acreditaram isso a esse trabalho. Então, isso ficou muito em voga. E o, o fundo de investimento, que era o Criatec, que investia neles, me chamou para fazer isso em outra empresa do fundo, pra ver o que que... E aí eu fui na Nanovetores. A Nanovetores foi algo muito similar, mas o grande gargalo deles eu resolvia com a mesma ferramenta, mas o gargalo deles era que eles queriam oferecer a farmácia inteira para quem tinha dor de cabeça. Então eles queriam mostrar nanotecnologia, você pode... Muita coisa. É, botar numa roupa e dizer assim, olha, se tomar um tiro, ele ministra o remédio na hora, se tiver nanotecnologia. Eles conseguem fazer isso. Conseguem tirar uma porcentagem gigante da celulite feminina só botando uma calça. Não precisa fazer nada é um tratamento. E eles conseguem. Laboratório, comprovado. Que loucura, cara. E, e eles falavam tudo isso na hora de vender. Né? Então eles falavam tipo assim, olha que lindo que nós temos. E isso não vende. Você não tem que encantar o outro. Você tem que resolver uma dor. Sim. Você tem que entender qual é a dor. Então, com a mesma planilha, o que, que a gente começou a ver é que naquela planilha eu conseguia levantar a dor principal. E aí já começou uma evolução não é só saber se esse cara é pronto para comprar de mim, mas o que que dói mais nele, para quando eu for apresentar eu já apresentar um produto focado nisso. E aí foi onde a gente saiu de 900 para 9.4 milhões no outro ano, foi o segundo maior crescimento do Brasil segundo a revista Exame no outro ano. E aí a Endeavor me chamou porque as duas empresas se tornaram empresas Endeavor e a Endeavor me chamou para ser mentor da Endeavor, comecei a mentorar e dar palestras. Numa dessas palestras estava na plateia o Adonai Freitas, da Seventres.
1: Da Seventres. Já participou aqui com a gente, já.
2: Opa, é um, um dos, dos grandes responsáveis também pela Exact estar onde está. Sou muito grato a ele.
1: Ele e o, e o Albino aqui participaram junto com a gente.
2: Que né? legal, que legal. Grande amigo é o Albino aqui. Que legal. E, cara, naquele momento, assim, o Adonai participou da apresentação e eu estava começando a entender que eu ia ter que ter uma empresa. Sabe? Isso tu fazia
1: como, como consultoria, assim? Total, então. total, em planilhas. Os caras chegavam, te contratavam, davam uma entrega pra ele, tu deixava a planilha pra eles? Ou como total. tu fazia isso? Eu construía ah, planilha,
2: entendi. eram umas seis planilhas que tinham import range pra cacete. Então era, era, era horrível.
1: E aí... Era horrível, mas funcionava.
2: Não, horrível porque eu vou explicar. Obviamente, quando você tem uma planilha nessa complexidade, chega um momento que ela nem abre mais. Então, assim, Sim. O que começou a acontecer é que elas não abrem. O abriam. computador pede arrego. É, claro, claro. É, e o o pré-vendedor, o prospectador ia abrir a planilha, tremia o lugar onde ele estava. Né? Era uma coisa horrível. E eu lembro que nessa época, o Ragner Saz da, do Pipe Drive era o CEO na época, estava dando uma palestra no RD, o último RD que eu não dei palestra, depois dei em todos. E aí ele, eu chamei ele, pra dizer, olha, eu tenho que ter os dois maiores cases no Brasil, os dois eu tinha botado o Pipe Drive, e eu queria conversar contigo, e ele topou. E aí a gente foi conversar, ele foi até a VL, e eu mostrei o que eu tinha em planilha e falei, cara, tu consegue botar isso no Pipe Drive? falou, não, cara, isso é complexo pra caramba, na realidade essa lógica para eu programar é tão ou mais complexa do que eu tenho hoje no Pipe Drive. E aí eu falei, tá, ferrou, porque eu não entendi nada de programação, e aí eu falei, mas eu preciso, pra mim, olha só que loucura, pra minha consultoria dar certo, eu preciso de umas planilhas que não travem. E aí eu falei... <risos> <risos> então, então, então eu vou procurar um sócio que seja de tecnologia. Esse era o meu pensamento na época. Sim. E aí fiz uma lista de pessoas de tecnologia, fui atrás e tal. Mas eu tinha um amigo que tinha mais de 10 anos de experiência à frente de tecnologia. grande dificuldade é que ele era um cara que estava começando um outro projeto, era um cara que já ganhava super bem. E eu tinha que convencer ele a sair lá de dois dígitos para um dígito que era zero. Então, assim, é. essa era a grande dificuldade. E nesse momento eu ainda não pensava na né, Exact como uma empresa de software. Até porque eu não conhecia esse universo. Pra mim, fundo de investimento ficava lá no Vale do Silício. Então, assim, aí o Adonai veio e mudou essa lógica. O Adonai veio e começou a conversar e mostrar o universo de software, de fundo de investimento e etc. É, falou que tinha interesse em investir na Exact. Falei, mas investir em que, né? Não tem nem empresa.
1: É uma eu empresa. É. Não existia a marca Exact já? Cara...
2: Então, quando a Donai chegou, cara, começou. Existia assim um movimento onde a gente começou, eu e o Romain, a fazer uma empresa. Uhum. E a, a gente já tinha chamado os botós, que eram os donos da Veli, para serem sócios. Que eles conseguiam apoiar com algumas coisas no início que a gente precisava. E eles nos permitiam abrir o case nos detalhes dos números. Uhum. Então, assim, isso eu precisava de uma prova social. Então, já para eu facilitar minha venda. Então, assim, tava começando a desenhar alguma coisa, mas não era exact ainda, nome, não era. Sabe, quando a Adonai conheceu, não era isso ainda. Quando ele investiu, já era. Entendi. Então, assim, isso era novembro de 2014, mas eu sou péssimo com data. Em fevereiro de 2015 foi onde a exact de fato foi constituída. Sabe, tipo, aí é, agora é exact. Uhum. Em julho de 2015 foi quando a Adonai aportou, quando o Serventores aportou um milhão. Foi o primeiro milhão a uma valuation de 5,7 milhões, troço assim.
1: Nisso você já tinha um, um MVP já ou era ainda as planilhas de Excel?
2: Nossa, MVP era um planilha... A gente apresentou para um fundo de investimento, eu lembro, como se fosse hoje, a gente chegou tinha um cabelão, assim, meio black, meio black, assim, meio... <risos> black não, mas meio cachopa, assim. Até o, o pessoal da eventos, ele da CRP, fala, meu, quando chegou aquele, aquele cara todo gurizão e tal, a gente não botou fé, mas quando começou a falar, deu bom. <risos> então, assim, e aí o que eu tinha, cara? Eu tinha... Uma ideia do que seria o software, isso tudo em planilhas. Então eu fiz uma apresentação em PowerPoint com o Então, Essa foi a minha apresentação. Tu então, era obrigado a clicar naquele lugar pra ir pra onde tu queria. Sim. Eu tinha depoimento de cliente, que era cliente de planilha, que tava dando muito certo. E eu tinha um cara muito bom em tecnologia ao meu lado. Então tinha uma equipe fundadora interessante, com boa expertise. E eu tinha... eu vendi pra caramba planilha. E aí eu destravei a venda de planilha. Eu não tava vendendo, mas eu destravei. A gente vendeu pra caramba a planilha. Entendi. Então foi isso que me levou a fazer a primeira negociação, entendeu? E aí a gente conseguiu fazer essa negociação. O Adonai foi fundamental porque ele abriu essa, essas portas, esses universos de pensamento. Os botós foram muito importantes porque eles ajudaram lá no início a entender o que era o fundo, fazer contatos. Eles foram os caras que abriram a porta em vários lugares pra gente. Então acho que a gente sempre esteve rodeado. Eu acho que isso é muito importante. Sim, a gente teve rodeado de pessoas que acreditavam na gente, primeiro de tudo. Eu acho que todo mundo que entrou na Exaction Conselho acreditava muito em mim e no Felipe. Então a gente sempre, o nosso conselho nunca precisou ter uma votação. Sim. Nosso conselho, a gente sempre, a minha palavra do Felipe era final. Então, isso eu sei que não é sempre assim, por exemplo. Mas a gente foi conquistando isso, né? Então a gente foi mostrando que a gente era capaz e etc. Que a gente tinha planos que faziam sentido ouvindo muito o conselho e mudando os planos quando necessário, mas com posicionamento firme, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes, assim, quando começa as empresas serem mentoradas ou terem conselhos, elas são muito voláteis, então elas ficam correndo atrás do próprio rabo, sabe? Aí um conselheiro diz pra fazer uma coisa, ela vai lá e faz. Aí o outro diz pra fazer outra, ela vai lá e faz. E ela não tem firmeza nos seus passos, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente sempre foi muito firme nos nossos passos, mesmo errando, errando pra caramba. Então acho que foi isso, assim, foi meio que orgânico que eu voltei pro game, vamos dizer assim. E foi muito rápido o boom da exact, né? Sim. Então a gente entrou no num momento que a dor era... A gente conectava com quem gerava muito lead com inbound marketing e a RD tava rampando uma onda absurda, gerando um monte de gente que não sabia o que fazer com os leads que estava gerando. Então a gente ajudava esses caras. E em contrapartida, inbound marketing não é solução para todo mundo, então tinha muita gente que comprava e não conseguia rodar o Inbound Marketing e aí a gente vinha como uma ferramenta para eles conseguirem dar eficiência no Outbound Marketing também, então eu surfei duas ondas do cara que estava sendo churn da RD e do cara que está dando certo na RD Sim. então assim, eu vim conectado com uma RD e isso me ajudou pra caramba, sabe, tipo e me ajudou em vários aspectos, eu brinco com o Eric que eu falo assim, cara se soubesse a importância que teve para né? Porque a RD, ela não só isso, ela abriu uma porta com os fundos de investimento, inclusive. Os fundos passaram a olhar diferente para EdTech, para o nosso MarkTech. Então, assim, as portas estavam mais abertas. Os fundos que negaram a RD não queriam negar outra empresa como a RD. Sim. Então, assim, sabe, tipo, porque vinham ela rampando e não, eu não vou perder outra RD. Já perdi uma. Então, isso me ajudou pra caramba. Eu acho que o ecossistema é um pouco isso. Quando uma dá certo, o outro vem puxando. E eu acho que isso forma ecossistemas muito fortes. E a gente foi super beneficiado por isso.
1: Sem dúvida. É, ó, aproveitando, assim, tu contou. Muito legal essa tua jornada, né? Tu vê uma análise minha, assim, de fora. Tu começou ali como empreendedor, daí voltou a ser consultor né e empreender por si só. E daí isso te arrastou novamente, novamente a tu empreender no negócio e daí nisso ele já te catapultou a ter que ter uma, uma interface com fundos, se preocupar ali com, com questão de governança, prestação de contas e, cara, como que foi essa dinâmica? assim Foi a tua primeira experiência pelo que tu tá nos comentando desse mercado de Venture Capital, né? A gente conhece aqui o, o Albino, o Adonai, são gente finíssima, são caras incríveis e eu acho que e eu falo, não tem sorte, né? Tu teve um, uma oportunidade gigantesca de ter tido essa primeira experiência com eles e, sem dúvida nenhuma, isso facilita bastante essa jornada de aprendizado, mas, sem dúvida, também não é algo simples, né? Tu teve, tu falou assim, ah, eles confiavam, isso foi algo que foi sendo construído. Conta um pouco mais como que foi, esse assim, impacto, assim, de tu sair de uma planilha de Excel e agora tu tá com uma empresa que já tem um fã e que já tem um fundo por detrás e, certamente, isso tem uma pressão em cima de, cara... Estamos botando grana, isso daqui tem que rampar, isso daqui tem que escalar, isso daqui tem que crescer. Não deve ter sido fácil, né, então
2: Cara, é interessante, assim, porque... Primeiro, eu conto uma história no livro ali também, da minha primeira reunião com a Seventris. Porque o Adonai gostou muito e o Adonai me conduziu, à primeira reunião. E eu cheguei com o Red da Seventris, e o Red da Seventris ficou puto que o Adonai me levou direto, que meio que pulou ele. Então, assim, foi uma reunião horrível, horrível, assim, ó, de ele dizer... Claro, hoje eu entendo muito mais. Na realidade, hoje ele é um cara, inclusive, que é meu amigo.
0: Uhum.
2: <risos> é, mas naquele momento, ele estava num momento de vida também que eu acho que era super complexo, então a gente nunca sabe o que está por trás das pessoas. Mas assim, ele, ele falou de uma maneira muito indelicada para quem estava começando, por exemplo, assim, ah, tu acha que a tua empresa vale quanto? Eu falei, cara, a gente fez o cálculo aqui, jogamos búzios, chamamos Mendiná, fluxo de caixa descontado, Deu 8 milhões.
1: Fontes, vozes da minha cabeça,
2: né? <risos> é, exato. Aí falou, acho que não vale nenhum. Aí eu falei, cara, então a gente não tem nem porque tá conversando. Foi então assim, quem veio atrás da gente foi vocês. Então eu acho que esse, esse ponto que assim, eu não tava... Não era uma coisa que eu falei assim, meu Deus, um fundo de investimento. Eu não falei isso, sabe? Uhum. Eu falei assim, cara, se der, deu, se não der, não deu isso ajuda muito, tá? Claro, senhora. Essa não necessidade disso acontecer. É claro que à medida que a coisa vai desenrolando, você vai ficando nervoso, você vai ficando... Pra quem nunca viveu aquilo ali. Mas no início, eu tava meio assim, cara, tô ganhando dinheiro pra caramba. Eu tava ganhando muito dinheiro como consultor, muito dinheiro. Talvez Sim. mais dinheiro do que... Eu demorei pra tirar a mesma coisa que eu tava, tava tirando naquela época. E aí eu falei, cara, ok, bora lá. E aí isso me permitiu chegar e dizer assim, o Fiat, me ligou, que é o pica das galáxias do fundo, me ligou e disse assim, e aí, como é que foi? foi cara, foi uma merda, foi pra ele no <risos> telefone. Não quero, não vou trabalhar com esse cara, e eu tô bem assim, me deixa. Aí ele falou, cara, a gente tá tirando, ele não tá mais, ele vai sair, vamos voltar a conversar. Esse assim, cara, se for com a Donai, eu tô dentro. Então assim, aí a gente voltou a conversar, voltou a desenhar. Eu lembro que eu tava no casamento do Rafael e do Gabriel, em Cancún, eu fazia reunião com o fundo, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava fazendo a reunião e... Não sei se foi com o fundo ou com a Kátia, alguma coisa assim. E atrás de mim tinha um cara tirando um macaco de uma gaiola, assim. Que eles riam pra caramba. Onde <risos> que tu tá? Sabe? Foi uma loucura. Porque é uma coisa que eu não tava esperando. E, cara, deu muito certo, cara. Assim, foi uma sinergia muito boa. O Adonai, ele ajudou a construir o que veio a ser a Exact. Então... Eu acho que ele tem um carinho, e a gente tem um carinho por ele muito grande, e ele pela Exact. Eles estão com a Catarina Capital agora, que é um projeto incrível. Eu tenho prazer de estar tá ajudando eles lá na Catarina. São clientes hoje da Exact, inclusive, né? não só fundo. Mas, cara, foi uma relação muito boa, cara. É claro, eu sempre gostei dessa ideia de ter alguém que eu preciso prestar contas. Porque, na minha visão, isso faz eu ter uma visão externa. Sobre aquilo que eu tô fazendo. Uhum. Eu acho que o um empreendedor que não aceita a visão externa, ele tá fadado ao insucesso. Porque você tá na trincheira, você não enxerga clarões quando tá na trincheira. E eu sempre gostei de... Organ... Eu não sou um cara organizado. Então quando eu tinha reunião de, de board, eu tinha que organizar minhas coisas pra apresentar pra reunião de board. Então eu me forçava Sim. a ser um cara organizado. <risos> então assim, claro. para mim era muito bom. Sempre foi uma, uma relação incrível. A gente teve um cara que era o Dalton que era um cara que eu me lembro bem, que ele era duro pra caramba, assim, que ele vinha junto com a Donai, e no início eu era super júnior, eu dizia, ah, se dá, eu tô filho de uma... E depois é <risos> um dos caras que eu mais... Cara, ele foi muito importante pra gente, assim, eu, eu falei, ele tá hoje na BR Supply, se ele estiver ouvindo vai ser um prazer, porque, assim, é incrível como ele foi importante pra de coisas que ele falou, que ele nos abriu a cabeça, que ele fez a gente ter que discutir aqui, então, assim... Eu acho que um conselho não é só para te dizer amém e embora, mas também não é para te dizer não faça. Então, assim, ele é um meio termo entre essas duas coisas. E a gente sempre teve um meio termo entre essas duas coisas, sabe? E depois, foi natural, quando a gente fez a Série A, foi uma coisa muito legal que eu mirei a Stella. Eu sempre fui fã da Stella. Uhum. Eu sou fã do Rigonati. Então, assim, eu, eu mirei. Eu disse, eu quero a Stella. Ela era o meu fundum. Então eu tinha lá a minha lista, era a Stella, Redpoint... DGF e X, era a minha lista de fundos que eu queria.
0: E daí já foi um outro, um outro cenário, né, Théo? Porque o primeiro foi o fundo te procurar, e agora era, era tu que estava buscando um outro fundo.
2: Era outro game, outro game, assim, que eu não estava nem acostumado a jogar, porque, para mim, a, a extensão de Seed Money foi orgânica também. Porque a gente fez um milhão, e a eventos fez, a gente quer botar mais quatro. E eu falei, beleza, se o valuation bater, então a gente fez um valuation que ele era... Dependia do desempenho.
1: Uhum. Então, no
2: fim, a gente conseguiu um valor super alto. Uhum. Né? Então, a gente conseguiu crescer seis vezes em um ano o valuation da, da companhia. E aí foi muito natural, sabe? Foi orgânico, foi fácil. E eu achava que sempre ia ser fácil, né? <risos> e aí a gente foi pro. Foi muito engraçado, porque a gente foi captar e foi uma merda. <risos> Deu errado pra caramba. E aí não conseguiu nada. Cara, nada, nada. Aí voltamos pra casa e falamos assim, cara, quem queria não eram os fundos que eu queria e me dava um valuation muito baixo. E eu falava, putz, o que eu faço, né? Aí voltamos para casa e vamos, vamos breakvar. Aí vamos entramos no ponto de equilíbrio, começamos a gerar lucro. E aí começamos a fazer na mão aquilo que a gente precisava fazer, que era inverter as curvas de produto e serviço. A empresa ganhar mais dinheiro com produto que serviço, né? Hoje é 90 e poucos por cento do faturamento exato Exact é produto. E aí a gente fez isso na mão e aí foi, voltamos pro jogo. Eu lembro que eu tava dando uma palestra num evento e o Rigonati dava logo de... antes de mim. E aí eu falei, Rigonotti, tipo, pô, eu queria muito conversar contigo e tal, eu acho que tem tudo a ver, e aí eu cheguei e ele falou, cara, não tem interesse. foi falei, caralho, mas calma, deixa, vamos conversar <risos> um pouco mais.
0: Deixa eu te contar.
2: <risos> é, ele falou, não, é porque a gente acabou de avaliar outras três empresas do teu mercado, e a gente não viu o diferencial tecnológico dentro daquela tese que a gente acredita e tal. Aí eu falei, nossa, eu acho difícil você ter avaliado, a empresa com viés da exact, que eu acho que a gente não tem alguém com viés da exato que é um viés de dados, coletativa, é um viés de que mistura um pouco de growth e de da ideia de aprender com os dados e etc, e eu comecei a explicar para ele e falar um pouquinho, olha, hoje a gente tem clientes como, na época eu acho que Unimed, Multilog, e aí eu comecei a citar alguns clientes grandes, não sei se Globo na época, é Philips, Basf, Posso Usar, ele, ele falou, cara, Aí me interessa. <risos> e aí a gente foi conversar. Foi conversar, eu tive aquela sabatina com os carecas lá, né? Das telas, que é ele. Os dois carecas e o Japa, né? Os Sim. quase me mataram na sabatina. Então, assim, <risos> é o Chalfon, o Rigonati e o Sato. A Laura não tava nesse momento. E aí, cara, eles entenderam que não era hora. E eles me disseram, cara, olha só, gostamos da tese, mas a gente acha que vocês são uma empresa para prospectar caras maiores do que vocês estão trabalhando. E a tese, como ela tá aqui, ela não se sustenta. Aí eu falei, não, então peraí. Aí eu vim pra casa, nisso eu tava negociando com outros fundos, mas meio que desanimado com os outros fundos, que eu queria as telas. Eu vim pra casa, fiz um squad de prospecção e de venda focado nesse cara maior. E esse squad deu muito certo. Em um mês eu mandei um relatório pro ele, ó, oh, aconteceu isso nesse mês. Ele falou, opa, voltamos pro jogo, vambora. Legal. E aí a gente fez o, o deal. Então aí a gente fez um, um deal de 15 milhões e, cara, eu trouxe o cara que eu queria, que era a Estela. E a Laura veio pro conselho e foi fantástica a experiência com a Laura. Ela é uma pessoa incrível. Hoje é o Rigonati, que tá no conselho. E, cara, minha experiência com o investimento é muito positiva, então é difícil de falar Sim. alguma coisa assim. Eu sei que existe, eu sei que... Mas eu vou te dizer que a maioria das pessoas que eu converso que andaram entre esses fundos, entre uma... A Estela... Entre uma Ventures, uma DGF, uma X, Enfim, fundos realmente que entendem o empreendedor, são pró-negócio, são pró-empreendedor. Só tem coisas boas pra falar desses caras. Então, eu te dizer alguma coisa. Eu acho que tem muito aventureiro. Sim. Eu vejo, normalmente, quando alguém fala mal, e eu vou ver, é um fundo cara, sabe? Sim. Não foi smart money, não foi... Sabe, era um fundo que se aventurou, era um cara que não conhecia nada, ou que... Era totalmente diferente, sabe? E minha experiência foi maravilhosa, cara.
1: E para quem se interessou aí dessa experiência que o Theo trouxe, a gente tem um episódio com a Donai e com o Zé Augusto Albino, aqui da Catarina Capital, falando sobre o que passa na cabeça dos Venture Capital. A gente tem episódio aqui com o pessoal das telas e a gente também tem episódio aqui com o pessoal da Red Point. Então, scroll aí dentro do nosso feed que todo essa, esse compartilhamento de experiência que o Theo trouxe, vocês vão conseguir escutar também do outro lado do que que passa na cabeça desses caras e por que que esses caras são tão respeitados dentro do mercado.
0: E um outro episódio também focado só em vendas, daí com o Tel, né?
1: Exatamente. Se faltar Tel, tem mais um episódio <risos> com o Tel falando só em vendas também. Eu, no livro, eu
2: contei com detalhes algumas coisas, quais foram as teses também, tudo direitinho. Eu gosto muito de compartilhar. E no meu Instagram, eu tô botando uma série lá que a gente fez aqui na Exact, que chama Venture Capitalist. E essa série eu entrevisto os maiores Venture Capitalists do mundo e são perguntas enviadas por pessoas que estavam fazendo parte do programa, e tá muito legal lá também, pode ajudar quem tem interesse em entender esse tipo de pensamento, entender um pensamento de growth, acho que pode ajudar bastante.
1: Então, vamos chegando aqui no nosso final do episódio aqui, puta muita experiência, baita jornada. Parabéns mesmo, cara. Já, Obrigado. Já te admirava aí muito e te admiro ainda mais agora. Coisa boa. E, e sem dúvida nenhuma, tu conta essas e outras experiências dentro do teu livro, né? Conta aí pra galera um pouco de, de onde surgiu a ideia desse livro, como que a galera... Aonde compra, como que faz pra gente ir no, pros nossos finalmente aqui do episódio.
2: Cara, eu sempre gostei muito de compartilhar. Eu acho que compartilharam muito comigo. Isso foi muito importante pra mim. Quanto mais forte o ecossistema for, melhor pra todo mundo. Então o que, que aconteceu? Eu me envolvo muito em projetos, então eu tenho o Astela Expert Network, que a gente cofundou, que eu presto mentoria para as empresas da Astela, E tem uma participaçãozinha lá hoje, eles abriram o capô, gostaram, e me chamaram para cofundar. Eu hoje dou treinamentos pelo G4, né? Então lá com o, me convidaram Bruno, o Thales e o Alfredo me convidaram para participar, participo com eles, tanto na imersão ao lado deles, quanto no outro, que é de vendas, então na imersão às vezes, substituindo um deles quando eles não podem. E o livro foi nessa linha também. Então, eu já tinha escrito um primeiro livro que chama Menos Mais do Mesmo, Guia Prático das Novas Ferramentas Comerciais, ao lado do Des Queira da RD, uhum. do Lócio da Dialeto e alguns outros caras. Eu tinha dois capítulos nesse livro. E aí, um cara leu esses dois capítulos, gostou, e me instigou a escrever um projeto, dizendo que ele tinha uma editora também e ele estava disposto a fazer. No meio desse caminho... Essa editora acabou que a gente não se encontrou muito, porque os timings não batiam. Eu falei, cara, eu vou fazer nas minhas horas vagas, eu vou fazer em avião em coisas do tipo. E, e essa editora, apesar de ser incrível, não estava não me dando um suporte tão grande. E aí veio a Alta Books, que é uma das maiores editoras de negócios do Brasil, onde você tem Kotlet, Ranker, Aaron Ross, enfim, um os maiores uhum. nomes de administração e vendas do mundo. E aí eles me convidaram para escrever por eles. E aí foi um projeto super bem desenhado, assim, com muita orientação deles, uma coisa com calma. A gente não botou nenhum real de marketing no projeto, zero reais. E ele sai frequentemente, né, desde que foi lançado. Ele ficou, acho que, quase três me... acho que dois meses entre os 15 de negócios mais vendidos do Brasil, é, segundo a Publish News. E agora, de vez em quando, ele tá lá na lista ainda. Então ele é um projeto que eu não botava, escrevi uma ideia de compartilhar, e deu muito certo, deu muito certo. Não só pro universo. É, deu, deu muito certo, eu acho que quem leu falou muito bem, a minha ideia foi, com, eu conto essa história, um pouco da minha história, mas é um livro técnico, então essa minha história é para deixar ele mais leve e mais prático, porque eu acredito que a melhor forma da gente fazer alguém entender um conceito teórico é mostrando uma aplicação prática, e eu tinha aplicações práticas para mostrar, então eu abri muito o jogo... Contei algumas das merdas que eu já fiz Porque tem bem mais do que tá lá é, Contei também algumas coisas que deram certo E eu acho que ficou super útil para quem tem uma startup Uma scale up E quer pegar uma Eu Acho que encheu o toolbox, né? Então assim, botar mais ferramenta para dentro da caixa de ferramenta Não é uma verdade absoluta Não sou dono da verdade Mas acho que lá pode ajudar bastante
1: Maravilha, Theo. Vamos encerrando, então, o primeiro episódio aqui de análise de perfil, né, com o um Theo da Exact Sales. Espera aí que nossa audiência tenha gostado, sem dúvida gostou, porque foi uma baita história aqui. Theo, tu tem o dom aí de contar a história, cara. Opa! <risos> é verdade. Eu fiquei grudado aqui no, no teu depoimento, por assim dizer. Espero que a galera tenha gostado realmente. Theo, se tu quiser deixar aí teus recadinhos finais, perfil, Instagram, LinkedIn, eu deixo aberto aí. Agradeço mais uma vez por participar novamente aqui no nosso podcast, e vamos organizar a tua terceira participação. Aí
2: peço música.
1: É, daí quando tu se apresentar, toga a tua música como trilha de fundo. Olha aí,
2: ó. Gente, eu, eu deixar de mensagem, assim, acho que cuidado, empreendedorismo não é fácil, precisa de propósito, precisa de preparo, precisa de dedicação, então não entre no empreendedorismo porque você não quer ter patrões, você vai ter muitos, não entre no empreendedorismo porque você quer ficar rico, porque isso vai ser poucos. Que vão chegar lá. Entra no empreendedorismo porque você é apaixonado por uma ideia. Entra no empreendedorismo porque você tem um propósito. Entra no empreendedorismo porque algo te conduziu aquilo. Então acho que o grande ponto que eu queria deixar é que sempre que eu fui para foi orgânico. Não foi algo que eu olhei. Por quê? Porque eu, eu sempre fui um cara muito atento às coisas que aconteceu na minha vida. E aí isso me gerou oportunidades. E me gerou oportunidade de desenvolver produto, desenvolver empresa, desenvolver conceitos. E isso me conduziu automaticamente à ideia de empreendedorismo. Então, eu acho que o grande inovador e o grande empreendedor é um cara atento e que vive tudo. Então, vivam, estejam atentos ao que está vivendo, estejam atentos aos gargalos e não achem que vocês são tão geniais que vão ter uma ideia maravilhosa, que amanhã vocês vão sair de uma garagem e ficar ricos, porque isso não vai acontecer. Então, espero que a jornada tenha inspirado novos empreendedores e não novos aventureiros. Então, essa é a, é a mensagem que eu queria deixar. Quem quiser me seguir Instagram é Teorosco, LinkedIn é Teorosco, tô postando um monte de coisa lá, nunca fui das mídias sociais, mas tô começando a ser um pouquinho mais e foi um prazer, gente. Obrigado, viu?
1: Maravilha. E rola os pagodes também, de vez em quando. Opa,
2: opa, pagode, <risos> samba, futebol, você veja, eu tô parando agora para se emagrecer, a pandemia
1: <risos> <risos> me prejudicou um pouco, mas... <risos> Todos nós. Maravilha. Gente, obrigado, viu? Foi um prazerzaço. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo episódio, tchau.